0: CJTV. 하나님 아버지, 오늘 저희들이 복음의 능력과 축복 시리즈 두 번째를 나누고자 합니다. 이 말씀을 나눌 때 능력이 나타나게 하시고 축복이 이루어지게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 어, 복음에는 세상 사람들이 이해하지 못하고 경험할 수 없는 놀라운 능력과 축복이 있습니다 놀라운 사실은 심지어 교회를 오래 다닌 크리스천들도 교회는 다니고 크리스천이라고 말은 하지만 이 복음의 능력과 축복과는 전혀 상관없이 살아가는 사람들이 꽤 많이 있습니다 제가 3주 전에 미국 여행을 다녀오면서 하나님께서 제 마음속에 복음에 대한 새로운 깨달음과 메시지를 주셨는데 제가 돌아와서 지난주부터 이 시리즈를 설교를 시작을 했습니다 굉장히 놀라운 사실이 하나 있었는데요 제 주변에 있는 사람들과 또 많은 성도들로부터 생각지 못했던 평소와는 전혀 다른 엄청난 반응을 저에게 보내주셨다는 것입니다. 제가 달라졌대요. 그래서 제가 얼마나 안 달라졌으면 이제 달라졌나 하는 생각을 했어요. 예전에 하던 설교와 달랐다는 얘기를 여러 너무 많은 사람한테 들었습니다. 제가 그 얘기를 들으면서 일주일 동안 새롭게 깨달은 것은 제가 아니라 복음의 능력입니다. 아, 복음의 능력이 이렇게 강렬하구나. 하는 것을 실감을 했습니다. 로마서 1장 16절 17절을 보면 사도 바울이 복음의 능력과 축복에 대해서 다음과 같이 간결하게 요약하고 있습니다. 16절 자막을 보면서 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 이 말씀 속에 중요한 세 가지 메시지가 있습니다 (웃음) 첫째는 복음에는 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 있다는 것입니다. 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 복음 안에 있다는 것입니다. 두 번째는 이 복음에는 복음에는 하나님의 의가든 아 나타나 있습니다. 세 번째 메시지는 복음은 우리로 하여금 믿음에서 믿음으로 가게 한다는 것입니다. 복음이 무엇입니까? 말 그대로 기쁜 소식입니다. 기쁜 소식은 무엇입니까? 예수 그리스도 있습니다. 예수 그리스도 안에는 일곱 가지 권세와 축복이 숨겨져 있습니다. 첫 번째는 하나님의 자녀가 되는 축복입니다 두 번째는 죄사함의 능력과 축복입니다 오늘 이 사교를 합니다 세 번째는 사단의 권세에서 해방되는 자유로워지는 그런 축복과 능력입니다 네 번째는 치유함의 권세와 축복입니다. 복음을 우리에게 육체적 치유를 허락해 주십니다. 다섯 번째는 의롭다함의 권세와 축복입니다. 여섯 번째는 기도응답의 권세와 축복이고 마지막 성령 세례의 권세와 축복입니다. 이것을 깨달으면 그 순간부터 놀랍게 기적과 능력이 나타나는 것을 경험할 수 있습니다. 많은 사람들이 교회 다니고 예수를 믿어도 놀랍게도 이 기적과 능력과 상관없이 살아간다는 거예요. 고민하면서 살고 괴로워하면서 살고 현실에 부딪히면서 그 살아가요 어떻게 보면 믿는 거나 안 믿는 거나 별 차이가 없어 보입니다 예수 믿는다 말만 차이가 있을 뿐이지 실제 삶의 능력이 나타나지 않는 것을 우리가 종종 경험하게 됩니다 그러나 복음을 깨닫고 복음을 경험하기 시작하는 순간부터 상상할 수 없는 기쁨과 충만함과 평안함 환경과 상관없이, 조건과 상관없이 그런 것을 경험합니다. 여러분에게 이 경험이 있게 되기를 축원합니다 저는 요즘에 새롭게 태어났어요. 새롭게 살게 된 까닭은 이 복음의 능력을 새롭게 경험하기 때문에 그래요. 참 신비스럽습니다. 제가 이래봬도 목사 아닙니까? 오늘 이렇게 담임 목사인데도 다시 복음을 깨닫게 되니까 세상에 처음 태어난 것 같이 그런 감동이 있어요. 그리고 내 안에서 계속해서 이렇게 소리가 들려요. 특별히 저는 여러분이 알다시피 암 수술을 여러 여섯 번이나 하고 지금도 많은 지병이 있기 때문에 몸이 아플 때마다 제 음식을 굉장히 절제하거든요. 할 때마다 속에서 You are healed 이런 소리가 나와요. 나는 치유되었다. 치유되었다. 아픈데 그 소리가 계속 나와요. 하루에도 몇백 번 나와요. 여러분에게도 그런 축복이 있기를 바랍니다. 고난이 올 때도 하나님 음성이 들리고 육신의 연약함을 있을 때도 복음의 능력이 계속 내 내면에서 흘러넘치는 거예요. 그러니까 피곤치도 않고 힘들지도 않고 고통스러이게다 없어져버렸어요. 이 복음의 일곱 가지 축복과 이 능력 속에 공통된 것이 세 가지가 있어요. 첫째는 다 과거형으로 되어 있다는 거예요. 다 과거형으로 되어 있어요. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 지금 주신 게 아니라 예수 믿으면 지금 자녀가 된게 아니다. 여러분들은 2000년 전에 이미 주셨습니다. 여러분의 죄는 이미 용서를 받으셨습니다. 할렐루야. 사탄의 저주와 얽매임에서 여러분은 해방되었습니다. 이게 복음이에요. 이게 복음이에요. 여러분은 어떤 질병을 가지고 있다 할지라도 예수님은 이미 채찍에 맞으므로 나함을 얻었습니다 우리는 의롭다함을 받았습니다 이게 다 과거형입니다 기도응답은 이미 왔습니다 성령의 세례도 이미 왔습니다 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 영적 빈곤 상태에서 산다는 거예요 이게 논리적으로 얼마나 모순인지 몰라요 두 번째 공통점이 있습니다 이런 모든 하나님의 복음의 축복과 은혜들은 이미 과거형으로 되어 있는데 이것을 얻는 방법은 전부 믿음이라는 거예요 믿음은 현재형이에요 과거에 여러분 예수 잘 믿었다는 것이 중요하지 않아요 지금 당신이 믿음을 가지고 주님께 나가면 이미 이루어진 과거에 이미 2000년 전에 이루어진 하나님의 은혜의그 축복들이 살아난다는 거예요 내 것이 된다는 거예요 현재화 된다는 것입니다 은혜는 믿음을 낳습니다 복음은 오직 믿음으로만 그 능력과 축복을 경험할 수 있는 것입니다 이것이 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 말입니다 여러분 은혜를 경험하면 예수 크리스도를 경험하면 믿음이 생기는 것입니다 믿음이 있어야 예수님을 믿는 게 아니라 예수님을 만나면 놀랍게 믿음 안으로 계속 여러분 우리가 말하는 믿음은 긍정적이고 창조적이고 적극적인 사고방식이 아니라 예수 그리스도로 말미암아 생기는 믿음이요 성령으로 말미암아 생기는 믿음이기 때문에 그것은 적극적 사고방식과 다른 거예요 놀랍게 이 하나님의 은혜의 양식을 먹으면 예수 그리스도를 접촉하기 시작을 하면 은 예수님께서 우리에게 믿음을 주신다는 것입니다 그리고 그 믿음이 하나님이 예비하신 놀라운 그 권세와 어 i 리티와그 축복들을 우리가 느리게 누리게 만든다고 하는 사실을 저는 이번에 다시 한번 새삼스럽게 깨닫게 된 것입니다. 세 번째, 오늘 이 로마서 1장 16절, 17절에서 보여주는 세 번째 메시지는 복음에는 자격의 제한이 없고 방법에 제한이 없고 시간이 제한이 없다는 사실. 누구든지 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님께서 구원을 주십니다. 동양이나 서양이나 과거나 현재나 미래나 할것 없이 누구든지 예수 그리스도를 만나면 이 복음을 구원의 능력인 복음을 받게 될 것이며 방법에는 다른 제한이 없어 예수 그리스도를 믿으면 구원이 옵니다. 시간에도 제한이 없어요 예수 믿으면 30분 후에 구원받는다 이게 없어요 1 시간 후에 구원받는다도 없어요 그즉시 주시는 것입니다 그렇다면 죄사함을 받았다라고 하는 것은 무엇일까 죄사함의 축복은 무엇일까 어저께 저는 지난주에 자녀 됨의 축복했듯이 얘기를 했어요 자녀가 되었다는 사실은 당신이 상속자가 되었다는 뜻이요 자녀가 되었다고 하는 것은 아버지의 축복을 다 그대로 받는다는 뜻이요. 아버지로부터 보호와 양육과 공급과 모든 것을 제공받는다는 뜻이요. 당신은 고아가 아니라는 뜻이요. 당신은 외인이 아니요. 이방인이 아니요. 하나님의 가족이요. 식구요. 하나님과 나와의 관계는 아버지와 아들과의 관계와 같은 것이다. 이게 자녀 됨의 축복이에요. 이게 이것이 예수 그리스도를 믿으면 이런 축복을 이미 주신 거예요 오늘 죄사함의 축복이란 게 뭐예요 죄사함의 특권이란 게 뭐냐면 에베소서 1장 7절 8절에 그 요체가 나와 있습니다 한번 같이 읽도록 하겠습니다 에베소서 1장 7절 시작 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 이는 그가 모든 지혜와 청명으로 우에게 리 넘치게 하사. 자, 죄사함이라는 게 뭐냐? 구속이에 구속 곧 죄사함인데 어떻게 우리가 구원을 받았는가? 구원을 받았다라는 말은 우리 죄가 다 없어졌다라는 뜻이에요. 없어졌다. 그럼 구속 곧 죄사함이란 어떻게 이루어지는가? 두가지예요 첫째는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 구속 곧 죄사함을 받게 됐습니다 두 번째는 그의 보혈 때문에 그분의 피 때문에 구속 곧 죄사함을 받았습니다 여러분 어떻게 모든 인류가 다 구원을 받을 수가 있겠습니까 두가지예요 첫째는 하나님의 은혜입니다. 은혜 때문에 구원받은 거예요. 한량없는 은혜, 풍성한 은혜 이 공율과 은혜가 하나님으로부터 오는 것인데 예수님 안에 그게 있어요. 그래서 여기 성경에 보니까 예수 그리스도 안에 그의 은혜의 풍성함 때문에 우리들이 구속 곧 죄사함을 받은 것입니다 두 번째입니다 두 번째 우리가 구원을 받은 것은 예수님의 피 때문입니다 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았습니다 베드로전서 1장 18절 19절에 보면 그 피에 대한 얘기가 나옵니다. 피가 어떻게 우리를 구속했는가 한번 또 같이 읽겠습니다. 시작 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망렬된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니요. 오직 흠없고 점없는 어린 양과 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것입니다. 여러분 죄는 다른 어떤 것으로도 지어지지 않습니다. 오직 한 가지 방법으로만 인간의 죄가 지어집니다. 글씨를 잘못 쓰면 지우개로 지우면 됩니다. 볼핀으로쓴 거는 하얀 그걸로 이렇게 하면 또안 보입니다. 그런데 죄는 안 돼요. 죄는 세상에 그 어떤 것으로 지워지지 않습니다. 오직 하나. 그것은 흠 없고 점 없는 어린 양 예수 그리스도의 피로만 이 죄는 사해집니다. 결론은 두가지예요 우리가 죄, 죄사함을 받은 까닭은 하나님의 풍성한 은혜 때문이요. 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 풍성한 은혜 때문이요. 두 번째는 예수 그리스도께서 흘려주신 십자가에서 흘려주신 그 어린 양의 흠없고 점없는 보혈 때문에 우리가 구원을 받게 된 것입니다. 여러분 지금 제가 얘기하는 이게 왜 중요한지 아세요? 이거를 잘 믿으면 여러분 병난다니까요. 병난다고 러면 좋아하는데 이말 듣는 건 별로 안 좋아요. 여러분 이게 원리예요. 원리. 이 원리를 정확하게 깨닫고 철저하게 깨닫고 믿고 나가면 그 원리에서부터 능력이 쏟아지는 거예요. 왜 죄가 없어지는 것이 그렇게 중요한가? 죄는 영혼의 바이러스 같기 때문에 그래요. 우리의 최초의 조상인 아담과 이브가 죄를 지어서 그 DNA에 죄가 들어가 버렸어요. 그래서 최초의 인간에는 죄가 없었는데 우리의 조상이 조상의 망령된 행실 때문에 그 죄가 인간의 DNA가 돼버린 거예요. 그래서 죄는 유전이 됩니다. 그래서 성경에 뭐라고 말했느냐 하면은 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 유전이라고 그랬어요. 유전한 망령된 행실에서 이렇게 되어 있어요. 이 죄는 우리의 조상이 하나님을 거역함으로 말미암아 그 죄가 우리 몸 안에 들어왔어요. 그것은, 계속 유전되는 것입니다 그래서 우리의 온 몸과 영과 혼을 병들게 하고 결국은 사망에 이르게 만들었던 것이죠 그래서 유명한 말씀이 있죠 로마서 6장 23절 죄싹슨 사망 하나님의 은사는 그리스도 예수 안에 주 안에 있는 영생이라고 한 말이 이 말이에요 우리는 원하던 원치 않던 내가 행위를 쳤던 쳤지 않았던 이미 우리 안에는 지울 수 없는 바꿀 수 없는 죄 DNA가 몸 안에 이미 들어와버렸어요. 내가 가만히 아무것도 하지 않아도 죄는 계속 움직이는 거예요. 여러분이 행동으로 움직이지않아도 생각으로 죄는 계속해서 움직이는 거예요. 죄의 싹슨 사망입니다. 이죄 안에는 이, 이 죽음이라고 하는 이 결과를 가지고 있는 죄 안에는 모든 죽음과 저주와 질병과 절망이 수돗물처럼 계속 쏟아져 나가는 이게 우리예요 그러니까 절망을 없이 하거나 사망을 없이 하거나 질병을 없이 하거나 저주를 없이 한다고 문제가 되는 게 아니라 죄를 없어야만 이 현상들이 다 없어지는 거예요. 그러니까 여러분 현상을 없애려고 생각하지 마세요. 거짓말을 안 하려고 한다든지, 사기를 안 치려고 한다든지, 내 병을 없애려고 한다든지, 이게 다 헛짓이에요. 해봐야 아무 소용이 없는 거예요. 뿌리를 뽑아야 돼 뿌리. 이 죄의 문제를 본질적으로 해결하지 않으면 우리가 겪고 있는 많은 현상들은 결코 없어지지 않아요. 일시적으로 없어졌다 할지라도 또 생기는 거예요. 이게 망령된 삶이죠. 죄를 지으면 죄의 종이 됩니다. 예수 그리스도 안에 있으면 의의 종이 됩니다. 이게 원리예요. 원리. 어떻게 우리 죄가 용서를 받았는가? 어떻게 우리 죄가 사함을 받았는가? 하나님의 풍성한 은혜 때문에 그리스도 안에 있는 하나님의 풍성한 은혜 때문에 우리가 죄 용서를 받았습니다. 내가 잘나서가 아니라 은혜 때문에. 두 번째는 그것만 가지고 안 돼요. 구체적으로 죄를 없이 하는 방법은 예수님의 보혈이에요. 보혈이 뿌려지고 고열이 흘려짐으로 말미암아 내 안에는 죄가 제거된 거예요. 예수님이 살아계실 때한 중풍병자를 만나게 됩니다. 중풍병자는 스스로 걸어올 수 없기 때문에 친구들의 도움을 받아서 들것에 실려서 예수님께로 왔습니다. 그러나 사람이 너무 많아서 이 들것에 실린 중풍병자는 예수님 앞으로 갈 수가 없었습니다. 그것이 오늘 본문의 이야기입니다. 그들은 국립 끝에 포기하지 않고 들것은 들고 옥상으로 올라갔습니다. 포기할 수도 있는데 포기하지 않았습니다. 믿음은 포기하지 않는 것입니다. 아무리 벽에 부딪히고 절망에 부딪히고 죽음에 부딪히고 저주 안에 있다 할지라도 포기하지 않는 것입니다 그들은 지붕에 올라가서 지붕을 뜯고 그 들것에 실린 중풍병자를 예수님 앞으로 달아내렸습니다 사람들은 당황했고 예수님도 놀랐습니다 자, 이제 20절을 함께 보겠습니다. 5장 20절 시작. 예수께서 저희 믿음을 보시고 이르시되, 이사람내 죄사함을 받았느니. 이상하고 놀라지 않아요? 어떻게 믿음을 보시고 예수님이, 자, 보세요. 예수께서 저희의 믿음을 보시고 이르시되, 이 사람아, 내 죄사함을 받았느니라. 어떻게 믿음을 보시고, 예수님이 죄 사함을 선언할 수가 있을까요? 서기관들과 바리새인들은 예수님의 이 선언을 동의할 수가 없었습니다. 그래서 그들은 즉각 반론을 제기합니다. 21절입니다. 읽어주세요. 시작. 서기관들과 바리새인들이 은원하여 가라되이 참나만 말을 하는도다. 오직 하나님 외에 누가능히 죄를 사하겠느냐? 우리는 여기서 서기관들과 바리새인들이 제시한 논쟁점이 아니라 이 사람들의 주장은 예수가 하나님의 아들이라고 믿지 않기 때문에 어떤 예수가 하나님만 할수 있는 죄사함을 할수 없다는 논쟁점이에요. 이건 그들의, 그들의 문제예요. 오늘 우리가 관심을 갖고 있는 것은 예수님께서 예수님께서 선언하신 죄사함의 문제예요. 인류의 최대 문제는 죄에 대하여, 죄에 대하여 예수님의 견해를 받아들이는 것입니다. 첫째는 우리의 조상인 아담과 이브가 죄를 지음으로 말미암아 오고 오는 인류에게 이 죄가 유전이 되어 저주와 죽음과 질병과 절망의 삶을 살아. 왔다는 것입니다. 그런데 예수 그리스도께서 풍성한 은혜와 그분이 십자가에서 흘리신 보혈의 피 때문에 이 죄가 이미 다 제거되었다는 사실입니다. 이 사실을 예수님이 알고 있었기 때문에 친구들의 들것에 의하여 실려 온이 중풍병자에게 그 믿음을 보시고 그 앞에 믿음이랑이 나와 굉장히 중요한 겁니다. 믿음을 보시고 예수님이 이렇게 말합니다. 내 죄는 이미 다 끝났다. 사해졌다. 없어졌다라고 선언을 하는 것입니다. 병 고치는 것보다 더 급하고 우선적인 것은 죄사함의 선언을 받는 것입니다. 죄사함은 질병을 고치는 것뿐만 아니라 이 사람의 현실적인 문제는 중풍병에 이거 고치고 싶어서 왔어요. 이것뿐만 아니라 죄사함이라고 하는 것은 죽음과 절망과 모든 저주까지 사라지게 하는 가장 근본적인 원인이라고 하는 것입니다. 여러분, 나무는 뿌리채 뽑아야 합니다. 집터는 송두리채 파헤쳐야 합니다. 제가 저렇게 설교 준비하는데요. 집이 확 무너지는 게 보이더라고요. 이렇게 무너져야 된다고 하는 거를 제가 설교 준비하는데 환상에서 집이 확 무너지더라고요. 그걸 예화로쓰려는 거예요. 이렇게 무너지는 것처럼 집터가 뿌리채 뽑아지는 거, 나무가 송두리채 뽑아지는 거, 몸속에 있는 모든 병균이, 바이러스가, 암세포가 근본적으로 사라져 버리는 거예요. 이것이 뭐하고 상관이 있느냐? 내 안에 숨어 있는, 깊이 숨어 있는 조상의 죄. 조상의 망령된 행실로 말미암아 유전되었던 그 죄의 뿌리가 송두리채 사라질 때, 뽑혀질 때 그것은 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 보혈의 피로 없어지는 것인데 예수님은 이미 이것을 하셨어요. 2000년 전에 하셨어요. 지금 하시는 게 아니에요. 이미 하셨어요. 문제는 남아있는 게 뭐예요? 내가 선언하는 거예요. 내가 선언. 그런데 이 문제는 우리가 이 선언을 안 해요. 제가 지난주에 그런 얘기를 했어요. 제가 다른 걸다 믿는데 병 고치는 건안 믿더라고요. 왜냐하면 제가 병에 대한 상처가 있어서 그래요. 계속 아프거든요. 계속 암이 재발되거든요. 그러니까 안 믿으려고 그러더라고요. 우리는 어떤 것은 잘 믿으려고 리고 상처 있는 것은 안 믿으려고 래요 부인하지는 않지만 안 믿으려고 하죠. 여러분 이것을 뚫고 믿음으로 선언하셔야 돼요. 성경이 기록된 모든 약속을 내가 경험했던 경험하지 않았던 이해됐던 이해되지 않았던 받아들일 수 있든 받아들일 수 없든지 간에 선언하는 거예요. 믿음으로 선언하는 거예요. 여러분 하나님의 자녀가 되었다, 게이브예요. 되었다라는 뜻은 무엇일까요? 우리가 고아가 아니라는 거예요. 여러분, 내 자식하고 내 자식 아닌 사람하고 내가 대하는 게 다르다니까요. 내 자식은요, 아무도 잘못해서 내 자식이에요. 사용수가 돼도 내 자식이에요. 그리고 끝까지 돌보고 끝까지 사랑하고 끝까지 책임져요 제가 지난주에 그 설교했잖아요 우리가 애를 낳으면 애를 낳기 때문에 사랑한 게 아니고요 뱃속에서부터 사랑한다니까요 걔가 어떻게 생겼는지 모를 때부터 엄마가 뱃속에 임신할 때부터 이 아이에 대한 애정과 사랑과 절대 사랑을 가지고 있는 거예요 여러분 이 아이가 태어나서 공부 잘했기 때문에 사랑하거나 예쁘기 때문에 사랑하거나 그러지 않습니다 하나님이 우리를 사랑하는 것은 우리의 모습을 보고 사랑하는 게 아니라 우리가 세상에 태어나기 전부터 우리를 사랑했다고요 이게 아버지와 아들과의 관계예요 여러분 우리가 하나님의 자녀가 되었기 때문에 우리는 하나님과 특별한 관계 안에 들어간 거예요 우리는 보통 사람들이 아니라고요 여러분 보통 사람들 아니에요. 여러분 누구예요? 하나님의 자녀예요. 할렐루야. 우리는 이 특권을 가지고 있는 거예요. 우리는 이 특별한 관계를 가지고 있는 거예요. 예약점 못 맞아도 괜찮아요. 여러분 실직해도 괜찮아요. 하나님은 이 관계를 깨뜨리지 않는다고요. 여러분 이것을 믿는 것, 이것을 확인하는 것 이게 내 신앙생활의 기적을 만든 우리는요, 이부도 아버지, 이부도 어머니 밑에 사는 사람 안에 다 눈이 사파리가 아니야. 이렇게 눈치 보면서 사니까 뭔가, 뭔가 이렇게 결정적인 순간에는 돌아서잖아요. 이게 아니에요. 여러분, 예수님께서 내가 자랐건 잘못했건 간에 2000년 전에 십자가에서 여러분의 죄는 이미 다 용서를 받았습니다. 지금 받는 거 아니에요. 이미 용서는 받았습니다. 예수 그리스도의 이 말미암아 우리 죄는 이미 다 뿌리채 뽑힌 거예요. 그런데 문제는 안 믿는 거예요. 이건 사람이 안 믿어요. 제가요, 이런 어, 환자를 하나 봤어요. 제가 어, 신방을 갔더니 이 사람이 교통사고로 다리가 잘잘렸어요 제일 고통스러운 거는... 다리가 간지러워서 손을 덕 내면 다리가 없다는 거예요. 이 사람의 무의식 속에 이 신경 속에 다리 있는 게 아직도 안 지워진 거예요. 그러니까 꿈에 자다가 다리를 만져보면 다리가 없다는 거예요. 여러분 우리는 이미 죄사함을 받았습니다. 마귀로부터 우리는 자유함을 받았습니다. 하나님의 자녀가 되었습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 세상적인 죄 속에서 너무 오래 살았기 때문에 마귀가 우리를 계속해서 속이는 거예요 제가 이 얘기를 했더니 어떤 분이 나한테 재밌는 예화를, 예화를 들어주시더라고요 여자분들이요 집에 나오면 가스불 껐나안껐나늘 걱정해 것같기도 하고 안끈것같기도 하고 저의 아버님은 살아계실 때 보니까 꼭 나갔다 다시 들어가요. 왜냐하면 문을 안 잠갔다는 거예요. 문을 잠궜는데도 이렇게 안 잠근 것 같은 거예요. 여러분, 문 잠갔어요. 가스불 껐어요. 근데 밖에 나오면 안 껐지. 그래서 어떤 부인은 이런데요. 가스불을 끄고 '나 가스불 켰다' 라고 소리를 지른대요. 왜 하도 왔다갔다 하니까. 그래서 밖에 나가서 살때그 가스불 끈건 기억이 안 나고 소리 지른 게 기억이 나기 때문에 가스불 끈걸안 돼요. 여러분 우리는 끊임없이 당신의 죄는 사함을 받았다고 선언해야 합니다. 내가 현실적으로 또 죄의 종이 되고 갈등한다 할지라도 여러분의 죄는 이미 용서를 받았습니다. 그것을 내가 입으로 뭐 해야 돼요? 시인하고 선언해야 합니 당신의 병은 나왔습니다. 2000년 전에 주님이 고쳐주셨어요. 내가 그것을 믿음으로 인정하지 않기 때문에 계속해서 고통하는 거예요. 당신의 죄는 용서받았습니다. 더 이상 죄책감에 시달리거나 죄가 여러분을 속이거나 죄가 여러분을 얽매이지 않게 하셔야 합니다. 그런데요. 우리가 예수 믿으면 구원 받습니까? 그것도 왜 믿는 줄 아세요? 몇 천번 들었거든 처음에 안 믿어졌어요 그거 너무 익숙하지 않은 거예요 아니 어떻게 팔레스타인 30대 청년에 믿으면 천국 가요 그 말이나 돼요 상식적인 사람들이 어떻게 예수가 하나님의 아들이라고 믿어져요 그게 참 기적입니다 그게 믿어지는 게 보이지 않는 하나님 어떻게 믿어요? 그런데 우리가 아멘 그러거든요 이게 하루아침에 만들어진 거 아니에요 끊임없이 설려듣고 성경 읽고 선포하고 듣다 보니까 그 성령의 역사가 내게 이제 내 것이 된 거예요 그래서 가장 중요한 것은 은혜는 선포해야 돼요 선포해야 돼요 내 입술로 시인하고 선포하고 내 귀에 듣게 만들어야 돼요 하루아침에 이게 내게 안 됩니다 너무나 이성의 벽이 넓고 깊고 상식 속에 우리가 너무나 오래 살아왔고 세상의 법칙대로 너무 오래 살아왔기 때문에 이 벽을 뚫고 믿음의 세계로 들어간다는 것이 그렇게 단순하게 빨리 하루아침에 안 돼요 그래서 해야 될 일이 뭐예요? 주여 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 그리고 뭐 해야 돼요? 은혜를 선포해야 돼요 믿음으로 뭐해요 선포하셔야 돼요. 그럴 때 놀라운 역사가 일어납니다. 저는 이번에 이 설교를 준비하면서 제 마음에 무슨 확신이 들었냐면 이번에 제 설교를 듣고 설교를 듣고 방황을 끝내고 병 고치는 기적이 많이 일어날 거라는 생각이 들더라고요. 네. 누군가 내 설교를 듣고 그걸 믿음으로 받아들이는 사람은 그 즉시 병이 치유됩니다. 내 설교를 듣고 죄사함에 대한 믿음을 갖기 시작하는 순간부터 여러분들은 영적인 자유함을 경험하게 될 줄로 믿습니다 이게 잘안 돼요 그래서 어떻게 해야 돼요? 끊임없이 기도해요 하나님 나의 믿음 없는 걸 도와주십시오 믿게 해 주십시오 하나님의 은혜 안에 들어가게 해 주십시오 주님 내가 배운 지식과 이성과 상식과 내 경험은 하나님의 말씀을 자꾸 거절하고 받아들이지 않으려고 합니다 그렇지만 나는 선언합니다 나는 선포합니다 나는 믿고 나아갑니다 이렇게 나아갈 때 믿음은 이성을 뚫고 나가고 믿음은 나의 한계를 뚫고 나가고 하나님의 기적과 막 부딪히게 되는 거예요 그리고 하나님의 그 주신 은혜가 내 안에 쏟아지기 시작을 하는 거예요 놀라워요 아주 놀라워요 어려움을 겪을 때마다 하나님의 말씀이 막 튀어나오는 거예요. 살아있는 거예요. 여러분 어려움은 지금도 있고 내일도 있고 모레도 있어요. 여러분 기도한다고 어려움이 없어지지 않아요. 그러나 이 어려움은 극복되는 거예요. 우리는 이 어려움과 고난과 질병과 그 어떤 문제도 뚫고 나가는 영적 능력이 생기는 것입니다. 이게 복음의 능력과 축복입니다 예수 그리스도는 그렇게 하십니다 그분 죽은 분이 아니에요 지금 살아계신 분이요 우리와 함께 계시는 분이요 우리에게 날마다 말씀하시는 분이요 여러분 과거에 은혜 받은 것으로 만족하지 마세요 은혜는 날마다 새로운 거예요 제가 오늘 이렇게 벌써 20년 하지 않았습니까 그런데요 난 지금 새로 태어난 사람 같아요 얼마나 얼마나 요즘 재밌고 신나고 기쁘고 즐거운지 몰라 왜냐하면 기도하면 응답이 막 생기니까 놀라운 거예 여러분 변할 수 있어요 네. 여러분 자녀도 변해요 네. 여러분이 기도하면 병 나요 네. 여러분이 전도하면 예수 믿어요 그 사람들이 네. 이 믿음이 없는 거예요 항상 방어적이고 배수의 진을 치고 한발 놓고 한발들쪽에 놓고 왔다 갔다 하니까 아무것도 안 되는 거예요. 믿음으로 나가세요. 전진하세요. 믿음으로! 믿음으로 나가세요. 의인은 믿음으로 사는 거예요. 다 믿어지면 무슨 믿음이에요? 다 이해되면 무슨 믿음이에요? 이해되지 않고 믿어지지 않고 받아들일 수 없는 것이지만 하나님의 말씀인 성경에 기록되어 있기 때문에 하나님이 그렇게 말씀했기 때문에 예수님께서 그렇게 말씀했기 때문에 나의 이성과 상식과 경험을 의지하지 않고 예수 그리스도의 말씀을 1.1핵도 틀림없는 하나님의 말씀이라고 믿고 그냥 나가는 거예요. 있는 만큼 이루어져요. 누가 보음 5장 22절에서 26절까지 계속 읽겠습니다 시작 예수께서 너희 마음에 무슨 은혼을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠니 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 중풍벽 대게 말시되 내가 내게 일어노니 그 사람이 저희 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집에 돌아가네 여러분 이 말씀을요 이성으로 의논하지 말고 그냥 믿으세요 여기서 밝견되는게 뭐예요? 죄사함과 병고침은 일치한다는 거예요 예수님이 먼저 병 안고쳐주셨어요 내 죄사함을 받았느니라 그랬더니 사람들이 막 말이 많았어요 예수님 인자에게는 무슨 권세가 있다 죄사함을 주는 권세가 있다고 그랬어요. 그 권세가 있음을 믿으십시오. 예수님은 죄사함을 주시는 권세가 있으십니다. 그러나 너희들 믿지 않기 때문에 내가 질문하겠다. 죄사함을 선포하는 것이 크냐 병 고치는 게 크냐 둘다 고민이에요. 근데 예수님은 죄사함의 권세도 있고 그리고 뭐라고 그랬어요? 아, 그 자리를 들고 일어나 가라 그랬어요. 하, 하 굉장한 거예요. 죄사함과 병거치는 걸 사람들은 두 개로 분리해서 봐요. 특별히 복음주의자들 믿음 있는 사람들은 이걸 잃지 않으려고 해요. 근데 이건 믿으셔야 합니다. 죄사함과 병거치는 게 동시적이다. 죄사함의 권세가 있는 것처럼 예수님은 병거치는 권세도 있으셨다. 당신이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 죄사함이 순간적으로 얻어지는 것처럼 이병 고치는 것도 믿으면 이루어집니다. 그런데 병 고치는 건 우리가 상처가 많아서 잘안 믿으려고 해요. 맨날 기도해봐도 안 됐거든요. 그래서 안 믿으려고 그러는 거예요. 오늘 우리에게 주시는 메시지는 뭐예요? 같다는 거예요. 동일하다는 거예요. 우리가 예수를 믿음으로 죄사함을 받고 구원을 얻는 것이 사실이라면 여러분의 믿음으로 병고침에 기도를 하면 그가 채찍이 맞으므로 너희가 남을 얻었다는 것도 동시에 같이 믿어요. 그 믿음이 잘안 생깁니다. 생기기를 추원합니다 아, 네. 여러분이 사방으로 우겨싸움을 당하고 고난을 겪고 환란을 겪을 때도 하나님께서 이것을 능히 이기게 하시리로다. 믿는 자에게는 능치 못함이 없으리로다. 아, 네. 믿으셔야 합니다. 내가 너에게 평안을 주준라 믿으셔야 합니다. 내가 너희에게 기쁨을 주느라 믿으셔야 합니다. 이걸 어떻게 안 기뻐도 평안하지 않아도 오늘 먹을 것이 없어도 뭐 해야 돼요? 선포하세요. 내가 너에게 일령한 양식을 줄 것이다. 먹을 거 없는 사람 맨날 그걸 선포해야 돼요. 주십니다. 반드시 주십니다. 말씀과 약속이기 때문에 그렇습니다. 우리가 구원에 대해서도 믿음을 가지고 있어야 되겠지만. 예수님의 다른 말씀에 대해서도 우리가 동일한 믿음을 가지고 있어야 합니다. 사랑하는 오늘의 성도 여러분, 나는 여러분들 가운데 이 복음의 권세, 능력과 축복이 실제적으로 이루어지기를 축원합니다. 절망에서 자유를 얻고 죽음에서 생명을 얻고 저주에서 축복을 얻고 동일하게 모든 질병에서 자유 안 받게 되기를 축원합니다 오늘 이 설교를 듣고 병고치 분이 있기를 바랍니다. 그 오래 시간 안 걸려요? 시간 안 걸려요. 지금 이 자리에서 그런 일이 일어납니다. 그것이 복음입니다. 복음의 능력이고 복음의 축복입니다. 기도의 능력이고 기도의 축복입니다. 할렐루야